1: 6 horas 59 minutos. Repita, 6h59. E e
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: Olá, bom dia para você. Acompanhe o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem. Eu também ouça pelo nosso aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ex-ministro Antônio Palocci relatou em seu acordo de delação premiada à Polícia Federal pagamentos indevidos da Ambev aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e também ele próprio. É a primeira vez que a multinacional de bebidas aparece nas investigações da Lava Jato. O interesse da empresa, de acordo com uma decisão sigilosa do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, era impedir o aumento de impostos piscofins sobre bebidas alcoólicas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Projeto da nova lei de zoneamento é enviado à Câmara de São José dos
3: Campos. Comissão aprova lei de diretrizes orçamentárias 2020 com salário mínimo de R$ 1.040.
1: Cartórios eleitorais no estado de São Paulo terão plantão amanhã para a realização da biometria. Conselho de Mobilidade Urbana de São José dos Campos se reúne hoje. PEC que propõe isenção de impostos para videogames avança no Senado. Aike Batista é preso em novo desdobramento da Lava Jato. O governo estuda acabar com deduções do imposto posto de renda e corrigir pela inflação faixa de isentos.
3: Mec identifica indícios de sabotagem em portais da pasta prazos de serviço serão prorrogados. Arsenal anuncia a contratação do zagueiro brasileiro Davi
2: Luiz. Ouça também o jornal da manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br está no ar o jornal da manhã.
3: 7 horas um minuto. Repita Sete, um.
1: A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou à
3: Câmara Municipal ontem o projeto da lei de zoneamento. A proposta, que será submetida aos vereadores, chega ao Legislativo após debates, incluindo 12 audiências públicas em todas as regiões da cidade. O projeto de lei que estabelece as normas de parcelamento,
1: uso e ocupação do solo foi lido na sessão ontem, logo após ser protocolado pelo prefeito Felício Ramute e pelo secretário de Urbanismo e Sustentabilidade,
3: Marcelo Manara. A proposta com é Começa a tramitar a partir de hoje, com prazo de 29 de agosto para emendas dos vereadores e até 19 de setembro para os relatores das Comissões de Justiça e Redação, Economia e Planejamento Urbano emitirem parecer. A Comissão Mista de Orçamento aprovou com atraso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. Para ter validade, o texto ainda deve passar pelo crivo da, de uma sessão conjunta do Congresso Nacional e depois vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro, que tem a prerrogativa de vetar trechos. O texto deveria ter sido aprovado antes do recesso, conforme prevê a Constituição, que começou em meados de julho. Por conta disso, foi estabelecido neste ano um recesso Branco no jargão legislativo e, por acordo entre os parlamentares, não houve sessões deliberativas até o começo desta semana, quando o legislativo voltou ao trabalho. O relator da LDO, na comissão mista de orçamento,
1: deputado Cacaleão, do PP da Bahia, manteve a previsão do governo de que o salário mínimo seja reajustado dos atuais 998 reais para
3: R$ reais a partir de janeiro do ano que vem, com pagamento em fevereiro. Mesmo sendo a primeira vez que o salário mínimo Mínimo ficará acima de mil reais, não será concedido aumento real, ou seja, acima da variação da inflação neste ano.
1: Amanhã, os cartórios eleitorais no estado de São Paulo vão funcionar em novo regime de plantão, com atendimento das 8 da manhã a uma da tarde, para a realização da biometria.
3: O cadastro é obrigatório para todos os eleitores que ainda não tenham feito a coleta de seus dados biométricos, impressão digital, foto e assinatura digitalizada. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o plantão tem o objetivo de
1: facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário no normal
3: do expediente dos cartórios. O agendamento é realizado no site TRE-SP.jus.br Haverá distribuição
1: de senhas para eleitores que comparecerem ao cartório com a documentação necessária, mesmo sem agendamento.
2: Interessante que eu tenho acompanhado, às vezes, é para rua as pessoas me falam, Clemente, e até quando vai a biometria? Falo, oh, vai ter dezembro, né? Mas é isso, até dezembro, né? Ah, então dá tempo aí. Vai ter muita gente, tem 50% das pessoas ainda não fizeram a biometria. Será que deixar é para última hora? Ah, não, mas tem até lá, eu, eu vou pensar e depois eu ver como é que eu faço. É em Impressionante como o brasileiro tem essa cultura. Deixar tudo para a última hora, depois ficam aquelas filas quilométricas para poder fazer a biometria. Né? E todo mundo reclama, né? Olha Obrigado, Alônia. Desculpe, Giovanni. Eu só ia fazer um
1: comentário que o Tribunal Regional Eleitoral é, tem se desdobrado, né, Clemente? Tem ido é, nas igrejas, tem ido nas escolas, tem colocado plantão nos finais de semana, é, nos shoppings, enfim, para poder facilitar para o eleitor e, mesmo assim, o eleitor... Não vai, não comparece e está deixando realmente para a última hora. Daí vai chegar no último mês, aquelas filas quilométricas vão reclamar que né? ah, no, no, atendimento demora, não sei o quê, mas não aproveita essa oportunidade. Né?
0: E eu me lembro que a gente entrevistou aqui no Jornal da Manhã o um juiz eleitoral de São José dos Campos em Do é, janeiro é, ou fevereiro. Isso. A gente já está em agosto. <risos> já passou isso. E só e a tá deputada de fez até agora. Exatamente. Viu?
2: Agora é impressionante que, deixa de hora, não é caso, não é o caso. Da justiça eleitoral. É qualquer coisa, né? Que precisa, que as pessoas precisam e ter um lugar para, é, no caso, agendar. É tudo é, para a última hora. É igual o imposto de renda, né?
1: né? No último dia trava
0: o um programa,
1: viu? porque a maioria deixou pro último momento.
0: Aliás, no último minuto mesmo, é, né? 11:59 h 59 da noite. o Velão, é agora pode soltar a vinheta. Podemos da agora? Ih, solta aí, aperta o play. Então vamos lá. Estradas. Mas Clemente, a rodovia Presidente Dutra tá boa aqui em São José dos Campos, Jacareí, aqui na região do Vale, tá o trânsito fluindo bem, Eu tá achei... intenso. tem muito caminhão. Tem Isso, muito caminhão. exatamente. É, Mas é. assim, não tem ponto de lentidão, de forma geral, o motorista faz uma viagem bem tranquila. Agora, é lógico, a partir de Guarulhos, aí não tem jeito, né? No é. sentido São Paulo, a gente tem lentidão na pista expressa, tem pelo menos uns dois pontos ali também, com lentidão na pista marginal e o trânsito tá bastante intenso na chegada a São Paulo. Hoje é sexta-feira, a Marginal Tietê promete e a promessa não é das mais agradáveis, eu infelizmente. Lá, não fala assim, hoje é sexta-feira. Fazer Hoje é sexta-feira. Não, quando a gente Uma... chegar na parte da agenda cultural, aí Daí a gente fala cima, né? hoje é sexta-feira. <risos> tá
2: certo.
0: A rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Já o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté Batel Batuba também tem trânsito fluindo bem. Ainda tem alguns pequenos pontos com neblina. Então, claro, o motor tem que redobrar a atenção principalmente nesses trechos Aliás, essa situação acontece também na Floriano Rodrigues Pinheiro Que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas E também na Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá Tem pontos de neblina, aliás, na Tamoios, ali no trecho de Planalto Tem pontos com neblina bastante espessa nesse momento E reforçando aqui, a Rodovia dos Tamoios continua em obras de duplicação Então a partir do quilômetro 64, você tem que ficar bastante atento E tem pare e siga no trecho de serra
3: 7 horas 7 minutos repita 77 e a Caixa Econômica Federal abrirá aos sábados, a partir de setembro, para liberar os saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também haverá dias em que o banco abrirá duas horas mais cedo. Os trabalhadores com contas ativas
1: e inativas no fundo poderão retirar até 500 reais a partir de setembro. O
3: pagamento vai até 31 de março de 2020. De acordo com a Caixa, não são todas as agências que estarão abertas. Pelo
1: calendário do banco, em setembro as agências irão funcionar no sábado dos 14 e 28. Em outubro, estarão abertas nos dias 19
3: e 26. Já em novembro, a abertura será nos dias 9 e 23, e em dezembro no sábado 7 e 21. Além disso, há sábados específicos
1: para atendimento. Mais informações no site fgts.caixa.gov.br.
2: Eu quero até repetir que, né, pelo calendário do banco, em setembro as agências vão funcionar aos sábados, é isso, é, no, no, nos dias 14 e 28, né? Agora em, oh, isso é em setembro. Em outubro, ah, nos dias 19 e 26. Em novembro, a abertura será no dia, nos dias 9 e 23. E em dezembro, nos sábados, 7 e 21. É isso, né? Exatamente.
3: O Senado pode instalar uma CPI para investigar a CBF o e o Comitê Olímpico Brasileiro e as federações esportivas. O autor do requerimento, o senador Jorge
1: Cajuru, do PSB, já recolheu quase 50 assinaturas de apoio à criação da
3: comissão. Pela proposta do senador, todas as 32 federações de esportes olímpicos do país serão alvos de investigação. A ideia é que sejam analisadas as
1: prestações de contas referente ao período de 2008 a 2018. De convênios, contratos, patrocínios e parcerias firmadas entre a Administração Pública Federal e o Comitê e as confederações desportivas. Também vão
3: ser investigados os dois grandes eventos esportivos sediados no país: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Mas pra
2: que fazer isso, né? Perder tempo para investigar né? se houve alguma coisa. Vocês acham alguma coisa na CBF, no COB? Ah, para com isso. Nas federações esportivas. Eu nunca soube nada disso gente, para com isso né
1: na próxima segunda-feira, renomados educadores vão discutir no Parque Tecnológico em São José dos Campos os desafios da
3: educação. O evento será realizado pela Jovem Pan São José dos Campos em voz e tem a presença confirmada do secretário de educação do estado de São Paulo, Rocieli
1: Soares. O diretor comercial e de marketing da Jovem Pan São José dos Campos, Rodrigo Goulart, fala sobre os preparativos e a expectativa para este grande evento.
4: Bom dia Clemente, bom dia Vanessa, bom Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os, os ouvintes da, da Rádio Jovem Pan. preparativos estão 100%, né? A todo, a todo o gás. Mas agora que a gente está na, na reta final... Uh, o evento tem uma expectativa muito legal, muito bacana. Uh, teve uma aceitação muito muito grande uh, do mercado, das pessoas envolvidas com, com educação. Né? A gente buscou formar um time de, de palestrantes bem conceituados, um uh, pessoal que realmente está tá envolvido com a educação. E o melhor de tudo, é com o avanço, né? com a melhoria da educação, que esse, esse é o grande tema e principalmente pensando lá na frente, discutir o que, que a gente precisa fazer para chegar lá na frente melhor do que hoje então o evento vai ser muito legal vai ser muito, muito produtivo é, e a ideia é trazer soluções aqui para a região da RM Vale.
3: O seminário é gratuito e aberto ao público em geral mas devido à grande procura as inscrições já foram encerradas como reforço diretor
4: é, o evento foi, foi um grande sucesso, a procura foi muito grande, né? É um evento que foi, foi basicamente para convidados, um evento desse porte com, com todos esses palestrantes de reconhecimento a nível nacional e até internacional. Todas as pessoas envolvidas com, com educação e todas as pessoas preocupadas né, com a com educação no Brasil querem participar e quiseram participar. Então agora as inscrições estão esgotadas, né? uh, o evento vai ser no, no Auditório 1 do Parque Tecnológico, que é aquele auditório para 800 pessoas, e neste momento já não existe mais possibilidade de, de fazer a inscrição. Né? Todas as vagas já, já estão preenchidas.
1: Entre os palestrantes estão o diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozar Neves Ramos, o ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Naline, e entre outros... Marco Antônio Vila.
2: Bem, esse é o segundo é, fórum de 10 e debates que a rádio realiza. E no ano passado o tema foi fake news, numa segunda-feira também ao longo do Jornal da Manhã, na próxima segunda-feira, e de toda a programação aqui da Rádio Jovem Pan. Estaremos falando aí sobre, direto lá do Parque Tecnológico, onde acontece o Ideias e Debates, Desafios da Educação. Toda a equipe da Rádio Jovem Pan estará também lá, transmitindo ao vivo sobre esse evento, que realmente já é um grande sucesso.
3: Condenado pela morte da filha Isabela, Alexandre Nardone deixou a P2 de Tremembé na manhã de ontem para a saída temporária de Dia dos Pais. No regime semiaberto
1: desde o fim de abril, essa é a primeira vez que Nardone é beneficiado com a saidinha.
3: Também condenada pelo crime, a esposa de Alexandre, Ana Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017. Ontem ela também deixou a penitenciária feminina em Tremembé. Os presos da unidade devem retornar ao Presídio até a próxima quarta-feira, às cinco da tarde. 7 horas 13 minutos. Repita.
0: 7:13. Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da manhã. É
1: sete horas, 16 minutos. Repita. Sete e dezesseis.
3: A Polícia Federal voltou a prender ontem, provisoriamente, o empresário Ike Batista. Ele estava em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando foi detido,
1: a pedido do juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal do Rio, em um novo
3: desdobramento da Operação Lava Jato. A polícia executou ainda cinco mandados de busca e apreensão, alguns em endereços de dois filhos do empresário Thor e Orlim.
1: Essa não é a primeira vez que o empresário é preso. Em janeiro de 2017, ele foi detido ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio, depois de doleiros informarem que ele pagou 16 milhões e meio de dólares em propina
3: ao ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem, que responde ao processo em liberdade após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, conceder habeas corpus em abril do mesmo ano. Ele cumpria prisão domiciliar trabalhadores com conta
1: poupança na Caixa Econômica Federal que não quiserem o crédito automático do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem solicitar o cancelamento pela internet.
3: O prazo para pedir o cancelamento vai até 30 de abril de 2020.
1: A solicitação do trabalhador para cancelar o crédito automático em conta poupança está disponível no site fgts.caixa.gov.br
3: e nos demais canais de atendimento. A Caixa terá até 60 dias para processar o pedido de cancelamento. O estorno do crédito automático poderá ser realizado caso os valores depositados provenientes da conta vinculada do FGTS não tenham sido sacados da conta poupança. A Caixa Econômica Federal inicia em setembro o pagamento de até 500 reais por conta do FGTS. De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.
0: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol e poucas nuvens na região e com temperaturas máximas elevadas. A umidade relativa do ar seguirá baixa na região com índices abaixo de 40% em alguns municípios. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 29 graus. Neste momento já temos 20 graus. Amanhã, o dia ainda será com predomínio de sol e pouca nebulosidade. As temperaturas estarão estáveis e elevadas no período da tarde. A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão abertos para pousos e decolagens. Já o aeroporto de São José dos Campos opera por instrumentos.
3: Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete dezenove.
0: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da manhã. 7 horas
3: 22 minutos. Pita. 722.
1: A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado
3: Federal, aprovou a isenção de impostos a jogos de videogame nacionais. O benefício fiscal faz parte de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, apresentada em 2017, que busca zerar os impostos para consoles e games produzidos em território nacional.
1: A PEC se espelha a imunidade tributária concedida em 2013 a CDs e DVDs feitos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros. A
3: iniciativa surgiu de uma uma solicitação popular feita pelo programa E-Cidadania, que é o canal do Senado onde é possível sugerir novas leis. O relator da PEC, o
1: senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, defendeu que a medida estimula o
3: desenvolvimento de jogos eletrônicos, aumentando os empregos e lucros. Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende assinar um decreto reduzindo a carga tributária para jogos eletrônicos. A Receita Federal abriu
1: ontem as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de
3: 2019
1: e a lotes residuais de anos
3: anteriores. Na região, mais de 65 mil pessoas vão receber o benefício, que vai injetar cerca de 79 milhões de reais na economia. Só na Delegacia da Receita em São José dos Campos,
1: que atende também outros 14 municípios. 40 mil pessoas serão
3: beneficiadas. O crédito será liberado na próxima quinta-feira.
2: Agora são 7 horas e 24 minutos. 7 e 24, cada brasileiro deve gastar, em média, 190 reais com o presente do Dia dos Pais.
0: Pouca coisa, né, gente? No Dia das Mães eles gastam mais, né,
5: Clemente? Mais, né? Pais é 190 reais. Eu não quero nada, não. Dia dos pais deve injetar 20 bilhões de reais na economia do país. A pesquisa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. Mostrou também que de cada 10 brasileiros, 7 comprarão nem que seja uma lembrancinha. O número é maior que o do ano passado, assim como o valor dos presentes. Em média, cada filho deve gastar cerca de R$ 41 a mais que em 2018. Mesmo com a inflação sob controle, a maior parte dos entrevistados avalia que os preços dos presentes aumentaram. Os responsáveis pelo estudo acreditam que isso é reflexo das dificuldades que o trabalhador tem enfrentado para manter as contas em ordem, seja pelo desemprego, o crescimento lento da economia ou a perda do poder de compra. Por fim, a pesquisa também mostrou que os itens mais procurados serão em ordem roupas, perfumes e calçados. Humberto Ferrete. Agência Rádio 2 de Notícias. Eu analisando melhor aqui
2: essa, essa sonora que a brincou aqui, né? Que é o valor muito baixo. Ah, R$190,0 tá bom, melhor do que meia, né? E um é, par é, só, né? Um é, par de um meia. Par de meias, ou uma né? cueca, né? Então,
0: Se for pelo menos um kit com 10 cuecas e 10 <risos> meias, ainda <risos> tudo bem. Nossa, tá que tá bom, bom. Né?
2: E <risos> mesmo assim, esse, esse, esse kit não custa 190 <risos> reais, né?
1: E, ah. e vão deixar para a última hora, viu? Amanhã, com certeza, os centros aí de compras e tal vão, tá, vão estar lotados <risos> de gente procurando uma lembrancinha para o Dia dos Pais. Os usuários que utilizam as bicicletas compartilhadas da empresa Yellow estão tendo que desembolsar um pouco mais para andar de bike em São José
3: dos Campos. Desde o dia 1 de agosto, o sistema de compartilhamento de bikes operado pela Grow Bicicletas Yellow teve o preço reajustado em 200%. A tarifa para uso do serviço subiu de R$ 1,00 a cada 15 minutos para R$ 1,00
1: a cada 5 minutos. O aumento ocorre menos de um ano depois do início da operação da empresa no município, que começou em dezembro do ano passado. A prefeitura de São José
3: dos Campos, por nota, justificou o aumento dizendo que incentiva o uso do transporte sustentável e tem possibilitado o aumento na oferta desses modais
1: à população e que atualmente a prefeitura credencia as empresas para a operação do serviço no município e conforme decreto as operadoras têm liberdade para fixar a
3: base de cálculo pelos serviços prestados. A empresa esclareceu também por nota que a medida foi necessária para garantir a sustentabilidade da operação e não atinge as corridas de patinetes para os quais não há previsão de mudanças. De acordo com os
1: dados da Prefeitura de São José dos Campos, atualmente a cidade conta com 1.300 bicicletas sendo 1.200 da Yellow e 100 da Cetel Samba.
0: E vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta pelo terceiro pregão seguido, desta vez com alta de 1,3%. No mercado de câmbio, o dólar comercial também, aliás, o dólar comercial caiu 1,21% e fechou cotado a R$ 3,92. O índice Dow Jones Industrial nos Estados Unidos fechou em alta de 1,43% após a diminuição dos temores sobre uma extensão escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que por sua vez tenta agora estabilizar a sua moeda, o Iauni. O índice composto da Nasdaq subiu 2,24%, euro cotado a R$ 4,39, com queda de 1,26%.
1: 7 horas, vinte e oito minutos. Repita. 7,28.
3: O COMOB, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, se reúne hoje para discutir importantes temas relacionados ao setor no município. O
1: projeto da lei de zoneamento e estacionamento rotativo são temas da pauta.
3: O encontro faz parte do calendário de reuniões ordinárias do grupo, que tem um caráter consultivo e é responsável pela discussão de tudo o que envolve a mobilidade urbana no município. Os
1: participantes irão discutir pontos do projeto da lei de zoneamento apresentado à população em mais de Doze audiências públicas e sobre o serviço de estacionamento rotativo
3: da cidade. O atual contrato de estacionamento rotativo se encerra em abril de 2020, o que exige a elaboração de um novo edital para o serviço. A primeira etapa
1: deste processo será a realização de um levantamento das operações que estão acontecendo em
2: outros municípios. Bom, já que esse conselho aí vai discutir aí a mobilidade urbana e falar aqui sobre também o estacionamento rotativo, poder colocar na pauta aí também, né, gente? O flanelinha, né? Porque dá uma. Pelo menos é, regulamentar essa profissão que são João dos Campos ou coisa parecida, porque ninguém aguenta mais. Tem que normar, botar uma norma, né? Porque como está, está difícil, né?
3: No próximo dia 28 de agosto, às 11 da manhã, o Banco do Brasil vai realizar o maior leilão de imóveis no estado de São Paulo. Ao
1: todo serão oferecidos 117 imóveis, entre apartamentos, casas, terrenos, prédios comerciais e agências desativadas do banco, localizadas em 51 cidades do estado de São Paulo. A expectativa é arrecadar mais de 40 mi milhões de reais com a venda dos imóveis. A descrição de todos os imóveis e o edital do leilão podem ser Consultados no site lance no
3: os motoristas de aplicativo independentes, profissão que vem ganhando adeptos nos últimos anos, receberão autorização do governo por meio de resolução no Diário Oficial da União de ontem. Receberam essa é, autorização para serem considerados microempreendedores individuais. Esse programa
1: foi criado há 10 anos para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores autônomos, como vendedores, doceiros, manicures, cabeleireiros, eletricistas,
3: entre outros, a um baixo custo. Podem aderir ao programa os negócios que faturam até oitenta e mil reais por ano ou R$ mil reais por mês e que tem no máximo um funcionário. Atualmente o custo mensal do registro é de
1: R$ 49,90, reais e centavos, que pode ser acrescido de um real se o ramo exercido for comércio ou indústria, ICMS, ou de R$ reais em ISS se for do ramo de serviços, totalizando R$ 54,90. reais e
3: centavos. Se o negócio envolver essa é Nessas três atividades, comércio, indústrias e serviços, o valor mensal é de R$ 55,90.
1: O relator da medida provisória da Liberdade Econômica, deputado Jerônimo Gorgin, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou ontem que a proposta deve ser colocada em votação na próxima terça-feira no plenário da Câmara.
3: A MP foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de abril e precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o próximo dia 27. Caso contrário, perderá a validade. Dentre os principais pontos previstos na medida está a
1: dispensa da exigência de alvará. De funcionamento para atividades consideradas de
3: baixo risco. Além disso, o texto libera o trabalho aos domingos e feriados nesses dias. Haverá remuneração em dobro ou compensação da jornada do domingo com folga. O funcionário é
1: obrigado a tirar folga pelo menos em um domingo por mês.
3: 7 horas trinta e 31 um minutos. Repita. 7h31. E e um.
2: É como diz o Lâmbrico, agora sim, é lá para cima, né? Sextou, Hoje é sexta-feira, é isso? Exatamente. Hoje é a sexta. <risos> hoje, tá vendo? Vanessa as dicas culturais para o final de semana. Está chegando aí, friozinho ou não? Calor? Evento tem bastante, né?
3: Tem bastante evento e calor também, né, Clemente? Esse Tomara, final de semana né? aí promete ser de temperaturas mais altas aqui na região. E vamos começar por São José dos Campos, onde hoje, às oito da noite, mês que completa aí, 42 anos desde a morte de Elvis Presley, tem Elvinho and Remember the King Band, no palco externo. Do Teatro do SESI. E a entrada, é claro, é gratuita. E a Casa de Cultura Júlio Neme, no Distrito de São Francisco Xavier, aqui em São José dos Campos, comemora seus 25 anos com uma programação cultural amanhã. As atividades incluem exposição fotográfica, oficinas livres e apresentação musical. A programação começa às 11 da manhã e segue até às 8 da noite. Em Jacareí, hoje e amanhã, a cidade recebe o espetáculo infantil Procurando Luiz. A montagem é inspirada na obra de Luiz Gonzaga. São duas apresentações no Teatro Educa Mais, na Sala Ariano Suassuna. Hoje a apresentação será às duas da tarde e amanhã às quatro da tarde, também com entrada gratuita. No Teatro Colinas, para quem gosta aí de curtir um bom teatro, hoje, às nove da noite, tem a banda cover do u em U2 in Concerts. Amanhã, também, às nove da noite, tem Bon Jovi cover, para quem gosta e é fã de Bon Jovi. Para as crianças, amanhã e domingo, às quatro da tarde, tem o Mundo Aquarela Kids. E no domingo, às sete da noite, tem o espetáculo Bullying Art com Léo Lins. No Vicentina Aranha, parque aí, para quem quiser curtir alguma atividade ao ar livre, com esse tempo aí previsto de sol em toda a região, no domingo tem feiras, biblioteca ao ar livre, exposição, música no parque, entre outras atividades. E lembrando que o Parque Vicentina Aranha e o Teatro Colinas contam com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Ilha Bela, para quem vai descer para a praia, neste final de semana tem a décima edição do Festival da Tainha, na Praia Grande, a partir das duas da tarde. No domingo, para encerrar o festival, a cantora, a compositora, e carioca, né? Instrumentista carioca, Sandra de Sá. Quem não conhece aí, Sandra de Sá? Promete agitar o evento a partir das 8 da noite com boa música. Ainda no litoral, hoje e amanhã, na praia Kitesurf, a partir das 7 da noite, São Sebastião celebra as tradições culturais de diferentes estados brasileiros. Hoje, a programação começa a partir das sete da noite, com apresentações musicais e de dança, além de comidas típicas, shows de prêmios e muito mais. Toda a renda será revertida para entidades sociais. Agora, para quem mesmo com calor quer ir para a Serra, Campos do Jordão, na Praça Capvari, amanhã, às quatro da tarde, tem a apresentação do Quarteto Serioso. E este é o último final de semana da tradicional festa das cerejeiras. A festa começa a partir das 10 e meia da manhã, tanto no Sábado, Sábado quanto no domingo. E para saber toda a programação, pode acessar o site aí, festadacerejeira.net.br
2: Opção Se... não falta, né, Giovana? Olha... Você fala a
0: hora, né?
1: Eu ia falar a hora, ia, mas é. É, realmente, opção não falta. É Campos do Jordão, é Litoral Norte, é São José dos Campos, é Jacareí, é só escolher. Tem muita coisa para fazer nesse final de semana. E
0: muitas atividades gratuitas também, né? diferentes, né? Tem Exato. teatro,
1: tem música, é, tem festa da Tainha, dá para comer uma boa comida no Litoral Norte, tem festa da Cerejeira em Campos do Jordão, que é muito legal. Olha, dá fotos maravilhosas nessa festa das Cerejeiras. Então, é bastante opção mesmo.
2: Que beleza, né? Isso que é legal, né? Fica em casa, sem fico nenhum problema. Também,
3: né? <risos> Fique em casa curtindo Curti...
2: o final de semana
1: do Dia dos Pais Oi.
3: Exatamente, lembrando que final de semana tem Dia dos Pais E já que a pessoa vai dar um presente de até R$190 <risos> Ela pode levar o pai para participar de alguma é dessas verdade. atividades não é, é bem... Leva o pai para passear
0: Leva o pai para curtir Música no Parque, no Vicentino Aranha Exatamente. Que é grátis, não vai gastar nada Depois é. leva
3: para almoçar, logo. Exato,
2: pelo menos <risos> E dar a no, no, nossa parte de dinheiro, então, né, Elói, é melhor né Pode e, ser e, também E nos liberem para fazer o que quiser né Mas é claro que a gente brinca muito claro, para gente é divertir porque também que não dá para ser muito certo todo dia também é, exatamente né? Toda de vez em quando na hora
1: 7 horas 36 minutos. Repita: 7h36. E e
0: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
1: Sete horas trinta e nove minutos. Repita sete e trinta e nove.
3: A Polícia Federal está investigando indícios de sabotagem de serviços prestados e sistemas internos de, do Ministério da Educação. O ministro
1: Abraham Wintalbi anunciou ontem em entrevista coletiva que a pasta tem sofrido ataques cibernéticos há algumas semanas e que isso tem prejudicado alguns produtos oferecidos
3: pelo portal na internet. O programa Universidade para Todos, o ProUni e o Fundo de Financiamento Estudantil FIES são os principais afetados pelo problema.
1: Segundo técnicos do Ministério, os dois serviços estão intermitentes desde a última
3: segunda-feira. Outro produto afetado é o sistema Presença, utilizado para o pagamento dos benefícios do Bolsa Família. Esta
1: semana foi autorizada a presença do uso da Força Nacional de Segurança Pública nas imediações do prédio onde funciona
3: o Ministério da Educação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, entregou ontem o texto da reforma da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Davi Alcolumbre pediu à presidente
1: da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ Simone Tebet, do MDB do Mato
3: Grosso do Sul, que indique o relator da reforma da Previdência do colegiado. O senador Tasso Geiresati, do PSDB do Ceará, será o relator da reforma. A proposta
1: será encaminhada para a CCJ e depois de no colegiado, o texto ainda precisará
3: passar por votação em dois turnos no plenário do Senado. A expectativa de Alcolumbre é concluir os trabalhos no Senado em 45 dias.
1: O uso do telefone fixo perde espaço entre os brasileiros.
3: Em junho, eram menos de 36 milhões de linhas ativas, apontam dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. 200 mil a menos que no mês
1: anterior, sem falar em uma redução de mais de 3 milhões de um ano para cá.
3: Muito desse cenário é consequência do crescimento da telefonia celular. Com base em dados do IBGE, dá para dizer que no Brasil existem uma linha fixa, existe uma linha fixa para... Para seis pessoas, diferença considerável quando se compara esses números com os da telefonia móvel. O balanço também na Anatel mostra que são
1: 228 milhões de linhas ativas, mais que a população do país, projetada em 210 milhões de pessoas.
3: O secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, Carlos da Costa, afirmou ontem que o governo quer lançar o programa que vai substituir o E-Social no início de 2020. Ele adiantou que o sistema terá outro nome e garantiu que não haverá duplicidade de obrigações para as empresas. Segundo Costa, o governo tentou revisar o programa já existente, mas chegou à conclusão de que seria necessário refazê-lo.
0: Eloy, pelo jeito, temos vários problemas nas estradas, é isso ou não? Eu tô enganado. Não, Clemente, infelizmente você não está enganado. A gente está com uma situação bem difícil. Tudo aquilo que a gente falou no comecinho do Jornal da Manhã já mudou. Bagunçou tudo. Vamos primeiro para os radares aqui, daqui a pouquinho a gente já vai na sequência aí com as informações das estradas. Jornal da Manhã. Radares. Os radares móveis hoje em São José dos Campos estarão aqui na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, também na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Avenida Anchieta, na Vila Adiana e Avenida São João, no Jardim Esplanada. E temos fumaça também Eloé, na região oeste, no Jardim Aquários. <música> Estradas. Clemente, como a gente estava conversando aqui, ó, em São José dos Campos, a gente já tem pelo menos aqui três pontos de lentidão, aliás, quatro pontos de lentidão nesse momento. A gente tem trânsito lento no sentido São Paulo, no quilômetro 135, na pista expressa. Tem lentidão também no 144, na pista marginal, ali próximo da Revap. Tem também no 145, também na pista expressa sentido São Paulo. Aí no sentido Rio de Janeiro, a gente tem lentidão nesse momento na pista marginal, na altura do quilômetro 148 aqui em São José dos Campos. A gente recebeu também uma informação do nosso ouvinte Christian, mandou um WhatsApp pra gente agora há pouquinho, falando que a saída ali de Jacareí pela Getúlio Vargas hoje tá o caos. Ele disse que não tem nenhum marronzinho, nenhum agente de mobilidade por lá. Normalmente eles estão lá para dar uma organizada no trânsito nesse horário. Hoje eles não estão por lá. E aí a situação, segundo informações do nosso ouvinte Christian aqui, a coisa tá difícil para o motorista saindo de Jacareí em direção a rodovia Presidente Dutra. Com
2: certeza a prefeitura está ouvindo isso e já vai tá tomando providência lá para pedir que o pessoal compareça lá na Getúlio Vargas
0: e botar a casa em ordem, né? É, senão realmente a situação fica muito difícil, viu? Ainda falando da rodovia Presidente Dutra, também continua com trânsito lento em Guarulhos na pista expressa e também na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Batuba, e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, seguem com trânsito fluindo bem. Neste momento, tem sol em praticamente toda a extensão destas duas rodovias. O motorista faz uma viagem com a visibilidade muito boa. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre, mas ainda tem alguns trechos com neblina, principalmente na parte de Planalto. Então, claro, o motorista tem que ficar atento, principalmente nesses pontos. A partir desse final aí do trecho de Planalto a gente já tem sol, a chegada a Caraguá com sol nesse momento, mas não esqueça Tamoios está em obras e tem pare e siga no trecho de Serra
3: 7 horas 45 minutos. Repita: 7h45. E e
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo com imagens aqui do estúdio em nosso canal no YouTube. Acessa lá youtube.com, dá uma busca, Jovem Pan São José dos Campos, se você consegue acompanhar ao vivo esta edição e também todas as outras edições do Jornal da Manhã ficam lá disponíveis para você acompanhar. Aproveita já clica lá no botão, se inscreve no canal e também clica no botãozinho de notificação, no sininho ali. Todas as vezes que a gente entrar ao vivo você vai ser notificado. Aliás, aproveitando, pode né Clemente... Bem, e,
2: Interagir com a gente também, né? Aqui pelo chat coisa, tá? do
0: YouTube, exato. Com e também você pode aplicativo, ouvir... O aplicativo, claro. É, o aplicativo, pelo aplicativo da Jovem Pan São José dos Campos, disponível de forma gratuita nas lojas para Android e para iOS, você também acompanha com som ao vivo o Jornal da Manhã em qualquer lugar do planeta.
3: Sete horas, quarenta e nove minutos. Repita. Sete h quarenta
0: Vamos agora reclamação, Elói? Vamos lá, Vamos lá, então. A gente tem reclamação aqui da Raquel de Jacareí, do Jardim Siesta, ela fala aqui das obras que estão acontecendo ao redor ali dos bairros Jardim Siesta, Jacinto, estão criando um trânsito complicado, atrapalhando a entrada e saída dos bairros. Ela diz que além disso, tem um buraco numa rota de fuga ali, ela deve dizer numa, numa rota alternativa para o pessoal fugir do trânsito, ela diz que já foi comunicada à Prefeitura, mas até agora nada foi feito. A Raquel mandou inclusive uma foto, é um belo de um cone, não é aquele cone comum, é aquele... Aquele cone tamanho família que está lá dentro do buraco e realmente a situação está difícil ali. Já tem o problema do trânsito, que está complicado por causa das obras, e ainda quando você tem uma rota alternativa, tem um buraco. É,
2: ali, inclusive, o Jeniciesto ali é um bairro antigo, né? Era até, até então, há muitos anos aí, é um dos bairros nobres da cidade. Hoje está completamente largado, né? Infelizmente a realidade é essa, né? Vão, vão ficar bravos, mas é verdade, né? ali é Ali era o famoso clube de campo, né? Então era. A região nobre de Jacareí, hoje, completamente lá, agora, um buraco, pedra soltando, enfim, desvios, é, se bem que na região ali, no, no entorno ali da Padre Eugênio, do Jardim de Assinto, é, também existem obras, e isso, claro, acaba complicando. Bagunça muito Agora, situação, dá né? para pelo menos, dar uma, fazer uma zeradoria ali, dá para fazer, né? É,
0: agora p... tem buraco, põe cone,
2: não, conserta, é, né?
0: Exatamente, esse é o ponto, na verdade, pelo, pela foto que a Raquel mandou pra gente, dá para ver que é um, é um buraco de desgaste mesmo, quer dizer, vai lá e resolve, uma tarde, pronto pelo menos diminui essa situação, né? Agora a gente tem resposta aqui, o Jorge Alves, ele mandou mensagem pra gente ju justamente pelo chat do YouTube, na nossa transmissão do Jornal da Manhã, e ele tava reclamando aqui, que próximo ao Caíque, no Dom Pedro I, tem mais de 15 dias que as luzes da Praça Maria Alves dos Santos estavam apagadas, ele contava pra gente na época que já havia ligado na Prefeitura, mas que ainda não tinha tido uma resposta, e agora a gente tem uma resposta, Temos né, Temos uma
1: resposta boa, né? A gente encaminhou essa reclamação, e de acordo com a assessoria da Urban a manutenção da iluminação com a troca de lâmpadas queimadas foi realizada no local na última quarta-feira
0: ou seja antes de ontem então a gente pede aí para o Jorge né Clemente dar um, claro uma não. conferida lá e manda e avisa mensagem a gente, verdade claro. exatamente manda mensagem para gente aí avisando se está tudo em ordem e você também pode participar aqui do Jornal da Manhã se você tem alguma informação se você tem alguma reclamação fique à vontade anota o nosso WhatsApp para você participar é o 12997 907 7791. Repetindo 1299707 7791.
3: Sete horas cinquenta minutos. Repita. 752
0: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem
0: Bom. Esportes.
1: O
3: zagueiro brasileiro Davi Luiz, de 32 anos, está de casa nova. O Arsenal anunciou ontem o último dia da janela de transferências da Premier League a contratação do atleta que chega do rival Chelsea. O clube do Norte de Londres pagou
1: 8 milhões de libras, mais de 38 milhões de reais pela liberação do defensor, que assinou o contrato válido pelas próximas duas temporadas e vestirá a camisa
3: 23. Ele havia se negado a treinar com o time do Chelsea na última quarta-feira já por conta da negociação. Na temporada 2018-2019, Davi Luiz disputou
1: 50 partidas pelo Chelsea, com três gols marcados e duas assistências. O lateral direito, Juan Fran, já tem data e local para ser apresentado pelo São Paulo. O espanhol vestirá a camisa de jogo do tricolor paulista e concederá entrevista coletiva
3: hoje às três da tarde no Morumbi. Diferentemente do evento de boas-vindas para Daniel Alves, que reuniu quase 45 mil torcedores no estádio, a apresentação de Juan Fran será mais simples, sem a presença do público geral. O lateral desembarcou no
1: aeroporto de Guarulhos na quarta-feira, foi recebido por Lugano no CT da Barra Funda e
3: já conheceu aos seus companheiros. A participação de Juan Fran na partida contra o Santos está praticamente descartada, assim como a de Dani Alves.
1: O Palmeiras, mais uma vez, terá o apoio maciço de sua torcida na partida contra o Bahia, marcada para as quatro da tarde de domingo no Allianz Parque, pela 14 quarta rodada do
3: Campeonato Brasileiro. Com 27 mil ingressos comercializados, o embate marca o reencontro do Verdão com o treinador Roger Machado, antecessor de Luiz Felipe
1: Escolari. Vindo de embate contra o Corinthians, o Palmeiras é o vice-líder do brasileiro, com 28
3: pontos, quatro a menos que o Santos. Contra o tricolor baiano, a equipe de Felipão quer seguir próxima da ponta.
1: O técnico Sampaoli testou o Santos sem Victor Ferraz no treinamento ontem no CT Rei Pelé, o penúltimo antes da partida contra o São Paulo.
3: O time joga amanhã às 5 da tarde no Morumbi pela 14 quarta
1: rodada do Campeonato Brasileiro. A definição do time ocorrerá na atividade da tarde de hoje, mas a tendência é de Lucas Veríssimo mais uma vez como zagueiro central pela direita e
3: Felipe Jonathan no meio-campo. O Santos venceu as últimas 7 partidas do Campeonato Brasileiro e é líder com 32 pontos a mais que o Palmeiras.
1: Corinthians se reapresentou ontem após a vitória sobre o Goiás na quarta-feira. Enquanto
3: os titulares realizaram trabalhos internos na academia do CT Joaquim Grava, todos os outros jogadores foram utilizados a campo. O
1: destaque ficou por conta de Henrique que está prestes a ser negociado com o time de Dubai e participou normalmente da atividade.
3: A provável escalação para o confronto contra o Internacional do domingo às 11 da manhã ainda é uma incógnita, porém é provável que o treinador opite no novamente por preservar jogadores.
1: Em meio às especulações sobre uma possível ida para o Real Madrid, Neymar postou em suas redes sociais ontem uma imagem junto de Ronaldo Fenômeno, Zidane, Alex e Falcão.
3: Zidane é o atual treinador do Real Madrid, enquanto o Ronaldo Fenômeno tem relações com a direção do clube madrilenho. O craque atualmente do
1: PSG está desesperado para sair do clube francês e especula-se uma possível ida para a capital da Espanha. O brasileiro também segue no radar do Barcelona. são José recebe o Bauru hoje no ginásio Lineu de Moura em São José dos Campos pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete. A partida marca o reencontro de duas equipes que estão em fase de reconstrução. Em duas rodadas disputadas, cada equipe
3: somou uma vitória e uma derrota. O São José venceu o Corinthians em casa na estreia por 91 a 79, mas na quarta-feira à noite perdeu para o Paulistano em São Paulo por 88 a 75
0: o fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo credibilidade acima de tudo
3: sete horas cinquenta e seis minutos, repita sete e cinquenta e seis o painel
1: intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgou ontem um novo relatório que analisa e compila as descobertas científicas mais recentes sobre o aquecimento global.
3: O documento reafirma a necessidade de limitar o aquecimento da Terra em até 1,5 graus e, entre outros pontos, destaca a importância da a importância da Amazônia nesta tarefa. O relatório contou com a coordenação de mais de 100
1: especialistas de 52 países, sendo a maioria de países em
3: desenvolvimento. O texto trata de quatro temas principais ligados ao aquecimento global e às emissões derivadas do uso de solo, entre eles mudanças de uso da terra, desmatamento incluso, e segurança alimentar. O documento analisa uma
1: série de estudos científicos publicados até abril de 2019 que comprovam que a temperatura do planeta está subindo. Sete horas cinquenta e sete minutos. Repita sete cinquenta e 57.
2: Muito bem, vamos agora para o destaque final. Música
1: o ex-ministro Antônio Palocci relatou em seu acordo de delação premiada à Polícia Federal pagamentos indevidos da Ambev aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e a ele próprio. É a primeira vez que a multinacional de bebidas aparece nas investigações da Lava Jato. O interesse da empresa, de acordo com uma decisão sigilosa do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, era impedir o aumento de impostos, PIS e COFINS, sobre bebidas alcoólicas não há menção à data ou a valores que supostamente foram desembolsados pela empresa. Os detalhes da delação estão em outros documentos, os anexos sob sigilo. faquin determinou a remessa de 11 desses anexos à Justiça Federal de São Paulo. As acusações do ex-ministro Palocci, incluindo as que se refere à Ambev, estão agora sob análise da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. A Procuradoria da República de São Paulo Paulo requereu que os casos relatados por Palocci sejam concentrados na Sexta Vara Federal Criminal, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O acordo de colaboração premiada de Palocci foi homologado por Faquim em outubro do ano passado. A negociação foi feita com a Polícia Federal após o Ministério Público Federal recusar a proposta apresentada pela defesa do ex-ministro de Dilma e Lula. A Ambev foi uma das empresas que contratou os serviços da empresa de consultoria de Palocci a Projeto Consultoria Empresarial e Financeira Limitada por um período de três anos para prestação de serviços de consultoria através de análise de cenários e conjuntura. Em um relatório da Receita Federal, produzido em outubro de 2016, constam pagamentos de mais de um milhão de reais da cervejaria à empresa do ex-ministro procurada, Ambev não quis comentar o teor da delação feita por Palocci. Já o PT informou, por meio de nota, que Palocci fez um negócio milionário com a Lava Jato para sair da cadeia com muito dinheiro em troca de mentiras. É? E por que será que o ex-presidente Lula está preso?
4: Notícia
3: 8 horas em ponto. Repita: 8 horas.
0: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
1: Bom dia, Vale.